0: ¿Qué tanto correteas? ¿Estás detrás de conseguir qué? A veces vivimos creyendo que cuando alcancemos algo seremos alguien y creo que ese pensamiento nos hace perder vida. Abandonamos lo que ocurre aquí y ahora. Creo que la idea de éxito está un poco distorsionada o chueca o por lo menos no nos ayuda a vivir de manera amorosa. ¿no? Nos aleja de las aspiraciones del alma y los sentimientos más elevados. Vivimos con base en ideas que fueron implantadas por alguien más, sin detenernos a cuestionar lo que creemos, y nos mantiene lejos de la felicidad. Y yo creo que, que accedemos a la felicidad cuando la realidad cuadra con lo que pensamos. Y como normalmente la, la realidad pues no cuadra con lo que pensamos o con lo que queremos, pues eso nos tiene jodidos. Entonces... Si tenemos una idea de que seremos felices y exitosos cuando tengamos ese coche, esa casa, ese trabajo, tal cantidad de dinero, esos ingresos mensuales e incluso esa pareja o esa familia, hasta que tengamos eso, pues vamos a ser felices, pues ya valió madre. Porque en realidad o en la realidad no tenemos nada de eso que queremos y entonces eso nos convierte en fracasados e infelices nos tiene de los huevos, todos nuestros quereres nos tienen de los huevos, y resulta que si no los conseguimos, pues viene la frustración y viene el resentimiento, pero resulta que si lo conseguimos, pues nos damos cuenta de que no nos llenó, y ni estamos satisfechos, ni estamos realizados, tampoco felices, y lo que viene ahora, pues es querer otra cosa, ¿no? esto no me llenó, ahora vamos a, a conseguir algo más, ¿no? Y, y, y se vuelve un círculo vicioso y comenzamos a, a vivir de esa forma. Entonces, vamos a intentar profundizar un poco en esta idea. Resulta que cuando somos niños, carecemos de una conciencia, carecemos de, de, una, de un ego, ¿no? ¿Por qué no carecemos de una mente? Creo que la mente está ahí, pero, pero está intacta, está nuevecita. Y solamente somos, nos guiamos por lo que necesita nuestro cuerpo o por lo que amamos o nos causa placer. Mientras, pues nos siguen educando, amaestrando y comienzan a implantar ideas en nuestra mente nuevecita, ¿no? Y, y estas ideas van incluso desde eh, si un niño nos nos pega, si un niño nos, nos agrede, ¿no? pues entonces nos empiezan a enseñar el, el no te dejes, el no, ese niño es, es malo y, y tú tienes que pegarle también y te tienes que defender. Y, y yo no digo que esté mal, creo que es parte del, del sistema, solo solo creo que así es como, como ocurre, ¿no? Entonces eso eh, no, nos pierde de lo que está pasando en el presente, ¿Qué es lo único que está ocurriendo sí, en, en el caso de, del evento de que un niño nos está agrediendo? En caso de que sea violencia física y nos pega, ¿no? Lo, lo que está ocurriendo es que el niño golpeó una parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo sintió y nos dolió nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo estrictamente, pero a eso le añadimos lo que alguien más nos enseña y ya no solo es un dolor físico, ahora ya también hay un dolor emocional y ahora hay, hay un sentimiento de venganza y ahora todo se comienza a trastornar porque ya pues ya no tiene el mismo sentido, ahora ya el, el sentido va más allá del dolor físico y comenzamos a experimentar nuestros primeros dolores emocionales a raíz de lo que comienzan a implantar en nosotros no eh, esto, esto ocurre de igual forma con con nuestra idea de éxito comenzamos a, a verlo en otros lugares o en otros en otras personas y, y puede ser que hoy tenemos acceso a redes sociales y, y podemos seguir a, a algún famoso que eh, pues que tal vez idolatramos y lo seguimos y, y de manera muy sencilla y muy fácil comenzamos a ver su estilo de vida y la ropa que usa y los coches que maneja y la cantidad de, de dinero que pues a la que tiene acceso para comprarse prácticamente lo que quiera y esto nos comienza a implantar una idea de éxito de que así es como luce una persona una persona exitosa no o puede ser que también esa idea sea implantada por pues incluso por nuestros padres no que, que todavía nos, nos tiene de un huevo esta pues esta idea acerca de de, de, de tienes que Tienes que terminar una carrera, tienes que conseguir un buen trabajo, ¿no? tienes que ganar mucho dinero y a tal edad ya te tienes que comprar tu primer coche y, y entonces tienes y tienes y tienes que hacer ¿no? porque así es como, pues como lo dicta el sistema y a tal edad ya te tienes que casar y tienes que entregar un anillo y tienes que tener hijos y tienes que tener una familia. Y, y nos comienzan a implantar una serie de ideas. Y resulta que si no hacemos, no actuamos o no llegamos a eso que debería de ser, pues entonces nos volvemos unos, unos fracasados, ¿no? Y, y esto nos, pues nos tiene en ciertas crisis, ¿no? Le llamo la crisis de los 20s <ríe> cuando comienzas a preguntarte, ¿Qué chingados estoy haciendo con mi vida? Y te entra cierto sentimiento de culpa y cierta insatisfacción porque estás creciendo y no has logrado nada. Y no tienes ese trabajo que deberías de tener, ¿no? Y que no tienes ese sueldo que deberías de tener. Y no tienes el coche, ¿no? Que deberías de tener o ni coche tienes. Y esto nos comienza a crear pues pequeños vacíos, pequeños sentimientos de insatisfacción pero vamos esto es algo que es implantado en nuestra mente la mente está compuesta de la parte externa creo que la mente se, se compone de ideas de alguien más que nosotros recibí, recibimos y adoptamos tal vez como verdad pero creo que esa no es nuestra más profunda verdad creo que eso nos impide llegar a nuestra más profunda verdad, esa que habita en otro lugar, yo le llamo el alma, ¿no? Nos impide accesar a la verdad del alma, a lo que aspira el alma, y nos comenzamos a, dirigi a dirigir solamente y estrictamente con lo que dice nuestra mente. Por lo consiguiente, como nuestra mente está hecha por lo que dicen los demás o de la parte externa, pues nos estamos nos estamos guiando y nos estamos dirigiendo y comenzamos a actuar con la verdad de alguien más, no necesariamente la nuestra, ¿no? Entonces, ya que estamos en esta situación, entonces, ¿cómo accesar a nuestra, a nuestra más profunda verdad? Y, y creo que esta es en la parte en la que a mí me gustaría como profundizar un poco más. Y yo estoy seguro que hay diversas maneras de llegar a tu más profunda verdad o de o de colocarte en ese camino, yo estoy seguro que las hay pero aquí yo te voy a compartir la que a mí me ha funcionado la que me termina a mí por, por funcionar si estás de acuerdo con ella, qué chingón si todavía no tienes una forma y decides practicar esta, pues qué chingón y si de pronto no estás de acuerdo con ella, también qué chingón porque el hecho de que no estés de acuerdo conmigo, pues quiere decir que sabes con lo que sí estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que una de las formas de llegar a tu más profunda verdad es por medio del conocimiento, y ese conocimiento lo llevas a la práctica. En cuanto tú llevas un conocimiento a la práctica, te produce un sentimiento y ese sentimiento es el que te regala la experiencia, ¿no? Entonces, creo que de entrada sería importantísimo saber quién eres, ¿no? Y yo te puedo compartir que en lo que yo creo, lo que yo decidí creer, en primera es abandonar lo correcto o lo incorrecto para quedarme con lo que es. Y dejar de un lado las pues las enseñanzas, no la, la parte moral. Dejarla un poquito de lado y abandonar lo correcto, lo incorrecto, lo moral o lo inmoral. Para quedarme con lo más funcional para mí. Y creo que en el momento en el que yo decidí quedarme con lo más funcional para mí. Pues creo que ya no había restricciones acerca de lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer o por lo menos se volvió más claro el hecho de, de poder conocer qué hacer y qué no hacer, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, ¿no? Entonces el primer punto que te quiero compartir es que yo pasé años buscando quién era y no lo encontré, así que decidí que quién soy pues no lo, no lo encuentro. Ciertamente lo decido y lo defino. Entonces, creo que estaría increíble accesar a tu más profunda verdad por medio de preguntas. Y pues la más sencilla es ¿por qué? ¿no? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué me dirijo como me dirijo? Y, y comienzas a darte respuestas y después de preguntarte cinco o seis veces por qué, ...probablemente termines llorando... Si, ...si lo que te estás preguntando... ...es verdaderamente profundo, ¿no? Entonces... ...pues regresando a este punto... ...en el momento en el que... ...pues me busco y no me encuentro... ...pues me defino... ...y decido... ...que creer... ...y lo que decidí creer es que... ...estoy compuesto... ...o que soy un ser trino... ...y que... Los espiritualistas le llaman mente, cuerpo y espíritu. La psicología le llama consciente, subconsciente y superconsciente, ¿no? O superyo. La religión lo llama padre, hijo y espíritu santo. O la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces yo decidí que soy un ser trino y que estoy compuesto por una mente. Y en esa mente habita mi ego y pues que la mente es ego y decidí creer que mi mente está compuesta por, por todo lo, lo, lo externo todo lo exterior a mí y que son cosas grabadas de alguien más, no necesariamente mías que tengo un cuerpo que sigue siendo también pues un avatar una, una forma en la que mi ego se se presenta en esta existencia y por último que estoy compuesto por, por un ser espiritual, ¿no? por un alma, por un espíritu, por por Dios, ¿no? eso que llamamos Dios o esa parte fraccionada de Dios y que al final pues soy Dios en una parte más pequeña pero sigo siendo Dios y es de lo que estamos compuestos todos y ahí es donde yo creo que habitan los, los sentimientos y ahí es donde yo creo que que habita esa parte de la que estamos hechos todos, a ese nivel a nivel espiritual creo que somos lo mismo no una vez que definí que yo era un ser trino pues entonces tocaba diferenciar los mensajes que venían del alma los mensajes que venían eh, de los sentimientos y los mensajes que venían de la mente en forma de pensamientos, no entonces te voy a compartir una directriz que yo utilizo para poder, eh, pues, dirigirme, para poder decidir, para poder tomar decisiones y, y continuar con mi vida, ¿no? eh, Creo que en la mente, como bien comentaba, habitan los pensamientos, en el alma habitan los sentimientos y en el cuerpo habitan las palabras. Y creo que la forma más clara de poder acceder a mi más profunda verdad es por medio de, de estas tres directrices todo aquel pensamiento más grandioso es aquel que contiene felicidad toda aquella palabra más clara es aquella que encierra verdad y aquel sentimiento más elevado es aquel que contiene amor felicidad, verdad y amor, pensamientos grandiosos, palabras claras y sentimientos más elevados. Yo decidí dirigirme por estas directrices y mi, y mi experiencia y los sentimientos que me ha traído dirigirme por medio de ellas, pues han sido increíbles y por lo menos me permiten estar completamente satisfecho y, y realizado, feliz Y en un estado de amor Y me permite observar Todo lo que mi ego quiere Me permite saber que, que el ego no se quita No se cura, no se trabaja Que mi ego va a seguir ahí Queriendo todo el tiempo Que el hecho de que sepa esto Que tenga cierto trabajo emocional Pues no quiere decir que ...que me haya curado de querer y que ahora ya no quiero nada... ...y que los coches, el dinero y, 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 y las parejas y las casas... Y, y, ...y no quiere decir que yo no quiera eso... ...mi ego lo quiere todo el tiempo... ...pero el hecho de saberlo... ...es lo que me permite llevar a la, llevarlo a la práctica... ...como ahora lo sé... ...pues lo dejo que quiera... ...lo dejo que quiera todo el tiempo... ...sin embargo el saberlo me permite no ser gobernado por, por los quereres de mi ego me permite no ser gobernado y no dirigir mi vida solamente por lo que pienso y no solamente por pues por lo que quiere mi ego o por las verdades que habitan en mi mente que vienen de alguien más me permite no ser gobernado, gobernado por eso en cambio pues me permite ser gobernado por la idea de que tengo que tengo un alma, de que tengo emociones, de que tengo sentimientos y le hago caso a, a los sentimientos de amor. Entonces, esto lo cambia todo, porque resulta que, que el día de hoy yo ya no tengo metas. Cambié las metas y los objetivos por una dirección, una dirección de amor. Y no tengo idea cómo viene, no tengo idea en qué forma se va a presentar o cuándo se va a presentar solamente estoy en una completa disposición de aceptación en una completa aceptación de que sea como sea que venga yo voy a ir para allá y entonces a veces soy muy flexible hacia afuera pero hacia adentro y conmigo termino siendo crudo, duro y cuando veo y siento esa dirección de amor pues voy para allá y avanzo y entonces eso me, me evita muchas situaciones en las que ya no tengo que pensar en quién se queda en mi vida, ya no tengo que manejarme por esos apegos y solamente avanzo y le regalo completa libertad al prójimo para que pueda decidir quedarse o irse. Y entonces con el tiempo en la práctica de, de esta forma de vivir pues lo convierte en un, en un hábito, me ha llevado a a otras experiencias en las que pues me doy cuenta que también se vuelve complicado identificar los los pensamientos de felicidad porque también existe algo que se llama euforia y resulta que pues de pronto hay momentos pequeños de gran placer que se parecen mucho a la felicidad pero pero no necesariamente son felicidad muchas veces son momentos de euforia y logro identificarlos porque pues resulta que los momentos de euforia se van junto con el momento que lo provocó mientras la felicidad es más duradera la felicidad permanece ahí y de pronto podrá pasar el evento y puedo regresar a él una y, y otra y otra vez a poder experimentar lo mismo y con la, con la euforia pues me he dado cuenta que pues que no necesariamente se puede entonces pues resulta que en los momentos de euforia en los momentos más grandiosos me siento increíble y, y estoy a lo mejor muerto de risa y la estoy pasando increíble y luego se acaba el momento se va ese, esa sensación de euforia que se parecía a la felicidad y resulta que ahora mi ego lo quiere replicar otra vez. ¿no? Y comienza a querer nuevamente replicar ese sentimiento de, de euforia que se parecía a la felicidad. Y entro en un querer nuevamente. Y entonces el ego nos va mandando trampas todo el tiempo. Y creo que esa es la forma en la que podemos experimentarnos aquí. Entonces, en conclusión, y para no hacer más extenso esto yo creo que el éxito no es un lugar, el éxito no es a dónde llegar, creo que el éxito habita dentro de nosotros, consiste en darnos cuenta que que no necesitamos conseguir nada para ser porque ya somos, que no necesitamos conseguir algo para vivir en amor sino que ya somos amor y creo que por esa razón el éxito habita dentro de nosotros y en el momento en el que logramos aceptar la realidad tal cual es y entonces nos sentimos satisfechos con lo conseguido como lo hayamos conseguido y nos sentimos realizados por lo que ya es, entonces vivimos con una paciencia total, y ya no estamos corriendo, y ya no estamos tras de algo para querer sentir felicidad o amor, o, o, o querer sentirnos triunfadores, ya no estamos tras de eso, ya no somos esclavos de, de, de nuestro ego y de lo que, de lo que quiere y creo que en ese momento de satisfacción y de realización ahí es donde, donde se alcanza el éxito y entonces si, si ya estás satisfecho y realizado con lo que eres porque ya sabes lo que eres pues entonces salir a conseguir cosas en un estado de amor total se vuelve completamente diferente porque vas por ello por las aspiraciones del alma por, por la experiencia que te va a atraer el cruzar ese camino no necesariamente por llegar sino por el camino y dejamos de perder vida porque dejamos de creer que vamos a estar bien hasta que lo alcancemos y comenzamos a disfrutar el camino o ese espacio entre donde estamos y a donde queremos llegar y entonces ese espacio entre donde estamos y a lo que queremos llevar a lo que queremos llegar perdón pues eso es la vida, y nos dejamos de perder de ese camino para comenzar a disfrutarlo, y en ese momento creo que es cuando logramos estar en una presencia total y absoluta de lo que está ocurriendo, ya no nos perdemos de lo que pasa, ya no nos la hacemos de pedo por pues por, por lo que ocurre allá afuera, porque resulta que la vida todo el tiempo te manda chingaderas, y, y la vida todo el tiempo te manda pues cuestiones pues tal vez que no esperabas o que no estás creando de manera consciente. Te las lanza todo el tiempo. Y cuando estás en una posición de amor y de autoestima total, pues en ese momento se podrá caer a pedazos la vida, se podrá caer a pedazos todo lo que está allá afuera, pero adentro estás bien, estás satisfecho, estás pleno, estás realizado. Y entonces la forma de afrontar las situaciones... Que, que no estás creando de manera consciente pues es diferente ya no la pasas mal mientras resuelves las situaciones te la pasas de poca madre disfrutas los problemas les abres la puerta ya no se la cierras y entonces y solo entonces pues es que comienzas a a vivir verdaderamente no eso es lo que lo que yo creo Quiero agradecerte por quedarte hasta el final de este podcast. Quiero agradecerte por escucharme. Me, me siento sumamente honrado de que me estés escuchando. He observado que el podcast ha llegado a otros países. Yo soy mexicano y, y ese podcast ha llegado a muchos países de Sudamérica. Por ahí llegó a Alemania, llegó a Rusia... Y, y también a Estados Unidos, y, y yo me siento honrado que estas palabras las, las puedan escuchar más personas, gracias por estar aquí, no te conozco, no sé quién eres, pero te amo, porque por mis huevos, por eso, te amo, gracias.